0: Mãos sujas de sangue. A Mauri contou tudo a Marta. Após pedir demissão, achou melhor explicar a razão. Marta vestiu-se de pavor. Nunca imaginou que Sandro fosse capaz de uma ação criminosa. Por várias vezes pediu a Mauri para denunciar, pelo menos para a direção do hospital. A cada argumento de Marta, a Mauri dava de ombros. Negou-se insistentemente, até mesmo quando confrontado com a possibilidade de Sandro repetir com outra pessoa, paciente ou enfermeira. Marta não entendia, ou pelo menos não queria entender, os motivos de Amaury. Será que se trata da inexistência de provas? Talvez, mas dizem que a palavra da vítima, nesses casos, tem mais importância. Ela sabia, tinha ouvido falar. Num curso de verão, estudou medicina forense e os protocolos de atendimento a casos de violência sexual. Marta, amiga, eu queria ter tanto, só um pouquinho de sua inocência. A Mauri disse com uma enorme melancolia. Marta sabia. Todos sabem. Todos um homossexual não tem o mesmo tratamento quando é vítima de crimes contra a liberdade sexual. Ainda mais se masculino. Ela não disse mais nada. Mas ele continuou. Ele vai se defender e falar que eu... Que eu o procurei. Que eu pedi. Vão acreditar nele. Qual gay que não vai querer um super macho como Sandro? Af! Ah, e aí ele vai mostrar o vídeo. E o Marcelo, meu Deus. A Mauri quis chorar, mas se prendeu, colocando a mão na boca. E então continuou. Marcelo, vai ver. Vou mandar para ele. No trabalho dele, os outros sabem e me conhecem. vão magoá-lo, porque é isso que sabem fazer. Nos magoam sem razão, sem motivo, só para justificar com sujo. Ele fez um sinal de aspas com o dedo indicador e médio. É o amor gay. Mas Marcelo vai acreditar em você. Marta tentou achar consolo se a eventual e terrível hipótese se concretizasse. Vai. A Maurí estava inseguro de si mesmo. Talvez essa dúvida fosse a que mais o torturasse. Qual seria a reação de Marcelo? E como seria a depender da forma como o fato chegaria a ele? Mas é claro que vai. Marta insistiu. Você está abalado, inseguro. Por isso tem medo. Pelo menos quanto ao Marcelo, coloco minha mão no fogo, que ele vai acreditar em você. E, embora eu não tenha visto, posso ficar do seu lado. E tentar conversar, convencer ele, se você quiser, claro. E você iria? A Mauri já não continha as lágrimas. Nem parecia aquele imperador que comandava a enfermaria com altivez. Impactante a Mauri. O mar. Sentado numa cadeira. Longas pernas dobradas e servindo de apoio aos cotovelos. De cujos antebraços saíam para escorar a cabeça. Ouvir a amiga dizer que apoiaria sua defesa perante Marcelo o fez levantar o olhar sófrego uma ajuda um simples testemunho uma defesa uma advogada de uma causa justa e ganha um simples gesto mas que para a Mauri parecia um sacrifício esse era o estado de seu espírito rompido da realidade amnésico de pessoas boas e boas ações um fio de esperança mas se eu posso lhe dar um conselho, é melhor você falar com o Marcelo, só você. Não que eu esteja mudando de ideia. Tenho certeza de que se eu for falar, ele não iria desacreditar. Mas primeiro, tem que ser você, só você. Nossa, má, ele ama você. Ama, A Mauri pensou indagando-se. Passou alguns minutos ponderando as palavras da amiga. Sabia que Marta falava a verdade. Só precisava ouvir. É tão comum isso. — Por isso servem as amigas, não é? — disse sorrindo em meio ao rosto lavado de lágrimas. — Ele me ama. — Então disse com firmeza. — Eu vou falar. Depois decidiremos juntos o que vamos fazer. — Isso! — Isso! Marta falou sorrindo. Viu uma leve recuperação na expressão do amigo. Se ele estava inseguro quanto a Marcelo, Marta não estava. Ela os conhecia há tempo suficiente para saber que existia um forte laço entre o casal. Lembrou até que já invejara a Mauri. Quando via Marcelo vir buscá-lo na sua motocicleta. Queria eu também alguém. Marta nem conseguiu terminar os pensamentos. O assunto que a contou lhe contou tirou-lhe a memória da noite anterior e retornava agora como um assaltante. Passado o choque da revelação do amigo, Marta agora era consumida por um dia inteiro de pensamentos confusos sobre o que na verdade acontecera entre ela e Angel. Estava aérea, planando pelos corredores, longe, distante. Não fora ruim, ao contrário... Fora bom, fora mais que bom. Em 24 horas, muito pode ser remoído na máquina de pensamentos. Idas e vindas de teses, antíteses e hipóteses. Sobe e desce de sensações. Espírito leve e desbravador do amanhã. Em 24 horas, Marta vivia e engolia uma queda d'água de dúvidas, emoções e certezas. Uma dessas era a de que... Uma chama de felicidade rebelde acendera no seu coração. Mesmo que o futuro fosse incógnito quanto a Angel, era certo ao beijo suave que lhe encheu de ternura. Uma ternura enterrada no lugar mais fundo de sua alma, escondida pelo monstro que habitava na caverna de seus medos. — Por que será que eu gosto de meninas? — perguntou-se. — Não, não é de meninas. É da menina. Completou. Passou a pensar em como surge o amor entre duas pessoas. Como? Ela fez a pergunta a si mesma. E logo respondeu. Acho que foi quando era criança. Falavam que ia me casar com o Pedrinho, filho do amigo dos meus pais. Era, claro, só uma brincadeira. Os pais de Marta jamais a prometeram a alguém. Ainda mais tão nova. Mas houve uma época assim, nobreza da majestade, reis e rainhas casando-se antes mesmo da concepção. Unia-se o nome, não pessoas. Essas eram apenas receptáculos das ideias, da dinastia, da fecundidade. Amor? Quando? Onde? Para quê? Não precisa. Bastam três alianças, as que vão ao anelar. E as que encerra uma guerra e celebra a paz. Aprende-se a amar. Quantas vezes ouviu-se falar. Marta roçou o polegar de sua própria aliança em seu anelar. Gerson não ousava mais a dele. Nunca aprenderam a amar. Nem ela, nem ele. — O que Angel está fazendo agora? — pensou. Angel estava deitada. Ouvindo a música da rádio local Tédio assolando seu dia Pensou em sair Para onde? Já tinha feito as atividades domésticas Até para ajudar Marta Veio-lhe a rápida ansiedade De ter que procurar outro lugar para viver Mas também era preciso um trabalho Imaginou-se enfermeira também Sorriu com a cena reproduzida na imaginação Vestida com o jaleco andando para cima e para baixo, aplicando injeções, dando remédios. — Que legal! — pensou. — Por onde começar? — Estudando, claro. Uma faculdade? Universidade. — Qual a diferença mesmo? — perguntou-se. Lembrou do beijo em Marta. Estava apaixonada, perdidamente apaixonada. Nunca sentira tanta vontade de ter alguém para sempre. Pensar em Marta lhe deu mais ansiedade. Não era de ontem que sentia isso. Desde sempre, quando viu Marta cuidando de suas feridas, com a leveza, delicadeza, destreza e carinho. Suspirou fundo. Marta era casada. O que fazer? Droga! Deitada, afundada no colchão. Cabelos soltos espalhados pelo travesseiro. Bufou de tédio e virou de lado, enfiando a cara no andredom amontoado no canto da cama. Ouviu a porta do apartamento abrir. — Será, Marta? Pensou. E pensou também em fazer um medo à sua paixão. Levantou-se furtivamente. Caminhou nas pontas dos pés. Marta estaria chegando à cozinha. Na penumbra do corredor, Angel viu Gerson. Assustou-se. O homem estava de costas para ela, lavando as mãos na pia da cozinha. Era enorme. As costas largas e a cintura oval davam-lhe a silhueta de um ogro. Ele virou-se de súbito para trás. Não viu Angel no corredor, mas ela viu que sua blusa branca estava manchada de sangue. Ele atirou. O cheiro do suor se propagou pela cozinha atingindo o corredor. Gerson estava agitado. Piscava muito. Tremia e ofegava. Tremia tanto que vez ou outra esticava os dedos com a mão aberta para vê-la tremer. Depois que ele tirou a blusa, sentiu que estava cheirando muito mal. Levantou um dos braços e levou o nariz à axila. Não fez careta alguma. O celular tocou. — Alô. Angel não ouvia o que vinha do outro lado tô com parte do dinheiro o filho da puta não tinha mais nada angel esgueirou-se para trás queria sair dali e não chamar atenção mas então viu quando gerson tirou do bolso uns maços de dinheiro e com eles os cartões aquela distância angel não poderia ver se eram os cartões mas não duvidava da lembrança de que marta lhe dissera que a cor era azul os dois e os cartões que Gerson jogava na mesa, ao esvaziar os bolsos, eram azuis. Elas deram por perdidos dois cartões que ele mesmo pegou e escondeu. A visão dos cartões sobre a mesa paralisou o Angel, que não continuou com a retirada. O tempo perdido deu a Gerson vantagem em, com dois longos passos, quase chegar ao corredor. Ele vinha para o quarto... Os quartos do apartamento eram colados e unidos pelo mesmo corredor. O susto do ogro em movimento fez Angel agir com destreza, mas não evitou o barulho. Gerson também sentiu algo se movendo. Ainda estava com o um telefone em um dos ouvidos, mas o outro captou o som dos passos de Angel correndo para o quarto. Ele sabia que era ela, e ela sabia que ele sabia. Angel entrou e fechou a porta. Não havia chave. Não havia. Um pavô tomou conta de suas pernas, que com forças sobressalentes a levaram para a cama. Ela pulou e jogou o Edrandon sobre si, inclusive sobre a cabeça, deixando apenas uma fresta para que seus olhos alcançassem a porta. A luz do corredor se acendeu e penetrou por baixo da porta. Angel viu duas sombras se formarem, barrando a entrada da luz. Ela olhou para o trinco. Estava imóvel. Imóvel. No silêncio, ouviu seu coração bombeando sangue mais rápido. As sombras ainda estavam impedindo a luz. O trinco começou a se mexer. Angel pôs a mão na boca. Sua alma queria escapar. Mas ela aprendia. Não conseguiria passar novamente por tudo. Não, não de novo. O celular de Gerson tocou. O trinco voltou à posição inicial. Alô, a ligação caiu. Você estava falando? Angel viu a sombra desaparecer da porta e quase se engasgou com um choro preso na garganta. Esperou alguns momentos. A voz de Gerson era alta demais. Com furtividade, ela lançou-se fora da cama. Calçou os tênis. Saiu pelo corredor e desapareceu do apartamento como um raio. Só voltaria quando Marta também retornasse.